0: 弟兄姐妹平安,平安。今天是五旬节，无论是新约的五旬节，还是旧约的七七节，实际上都离不开两个基本的事实：第一呢，上帝的话语、上帝的实诫、上帝的律法、上帝的道，连到他的百姓；第二，神的百姓和他们的主团契。今天我们团契的主题是世界大战，或者最后的世界大战。过去七十年，或者说人类度过了大约七十年的和平时光，现在正在以极为迅猛的速度进入战争状态。我不知道这七十年是不是就是。圣经预言的七十年，我也不知道当下的战争状态是不是就完全等同于启示录二十章最后的世界大战。但是有两点是清楚的：第一呢，这是中国的战争；当下世界进入了战争状态，归根结底是以中国为邪恶中心所发起的。在某种意义上，甚至就是因为一个河南人，所以这是中国的战争。第二，这场战争是针对基督教世界的，战线前所未有的壁垒分明。在过去七十年、过去五百年，甚至一千五百年左右的时光里面呢，基督教。实际上沦为了躺平宗。最近国内有一个词叫躺平，归正宗、改革宗、路德宗、信义宗什么宗，聚会所宗啊，实际上、啊、都是躺平宗。鸡汤教是躺平教，躺在唯独因信称义的教义之上。等候着鸡犬升天，或者用一个时髦的话语来说呢，就是仅仅,仅仅仅仅仅团结在以音信称义为核心的周围，等候着鸡犬都可以升天。但是启示录，特别是启示是启示录二十章，如万军雷霆，东方闪电。惊醒了所有做白日梦的躺平宗。所以，这场战争一个方面是中国的战争，另外一个方面是基督教的战争。而我们是谁呢？我们是中国基督徒。所以，第三，这是我们的战争，我们不得不必须去面对。而且我们应该率先苏醒过来，就像圣经说的：“你要晓得，现在就是睡醒的时候了，别再做梦了。”启示录，我们指着启示录给一个非常坚决的答案：主流基督教不可能得救。现在是趁早睡醒的时候了。现在是阅读和学习启示录二十章七到十节的时候了。在我们进入今天的正道经文之前，先回答一个问题。上次主持正道的主题是千年王国，国内一位姐妹啊来信提出一个问题，说那里面的复活的做王的圣徒是不是马太福音二十七章五十到五十三节那些圣徒已睡的圣徒身体多有起来的？到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。呃，我的答案很简单，不是，啊，不是的。有两个理由，第一个理由呢，是因为马太福音二十七章这里面谈的，其实嗯，用词很准确，没有说是复活，不是末世复活的那个复活啊，是身体多有起来的。就是这么一个叙述，它相当于什么呢？大约相当于拉萨路。啊，拉萨路起来，其实那他为什么要起来呢？呀，拉萨路出来，<笑>主要是为了集中地见证耶稣是生命的主，是复活的主，复活在我，生命也在我。我相信拉萨路还会死掉的，直到最后第二次复活。第二个证据，我们看启示录二十章讲得很清楚。给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，没有拜过受与受相。这里面三个概念都是指着末世的，对吗？很清楚啊，他他没有说给基督做见证，给耶稣做见证，给这位拿撒勒人耶稣做见证，那一定是耶稣受难、复活、升天、圣灵降临下来，怎么说？马太，呃，《使徒行传》一章八节，圣灵必临在你们身上。你们要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，干什么？做我的见证。啊，这是一个很明显的证据，就是末世复活的人是给这位复活升天的耶稣做见证的。而耶稣复活之前的那些圣徒，应该核心的工作不是这个。当然，你可以从更宽泛的意义上说，耶稣自呃基督自古以来都一样，啊，这是另外一个问题了啊。第二个事实，为神知道被斩者的灵魂，这里面没有告诉我们说这些圣徒是被斩的，他们有可能是被斩的，但是我在想一个很很荒诞的画面啊，因为按照被斩基本的状况，实际上就是身首异处，如果是被头被切掉了，这有点吓人了。这这些尸体都起来了，没有脑袋在街上溜达啊。当然这是个极端的景象啊。不管怎么样啊，我们很难把两者等同。第三呢，没有拜过兽和兽像。我觉得这个兽和兽像比较清楚的说，指的是启示录当中末世的兽和兽像。结论，我不认为两者是。一致的。还有，我们可以看《格林多前书》十五章，谈的很清楚：基督从死里复活，成了睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也因一人而来，清楚吗？在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。个人按自己的次序复活，出书的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的，所以这很清楚告诉我们，末世复活是基督再来的时候，在他里面复活的那一波人，对不对？这很清楚了，非常非常的清楚了。出书的果子，换言之，一定是在耶稣复活之后。而不是在他死的时候就复活的那波人，很清楚吗？好的，答案很清楚。但是还是有还是有一个问题。那么既然这个圣徒复活作王指的是未来的千年，那为什么你现在总讲一些现实的问题呢？现实我们作王的意向和现实当中一些邪恶国家怎样更像末世的兽和兽国呢？这样讲的根据和道理是什么呢？首先，我呢再强调一下啊，就是我们讲的《启示录》二十章一到五节，一到六节，那个千年王国一定是还没有到，不是已经发生了，也不是现在正在进行，而是还没有到。我在讲章和上个视频当中强调了两个前提：第一，一定是巴比伦大淫妇被倾覆之后；第二，一定是被杀的圣徒复活。我们都没有看到这两个结构性的事实，所以还没有到。但是没有到啊，为什么还要讲现实的问题呢？原因很简单，那就是魔鬼从起初到幕后都是一样的，就是个骗子。今天的经文还会强调。这个迷惑骗人的本性。第二，耶稣基督从始至终也都是一样的。日光之下没有心事，什么意思呢？两个方面。第一个方面啊，就这个受过或者邪恶国家和恶人而言，自古以来大同小异。所以我们可以指着现在的事儿，将将来的事儿，这两者之间的区别记住。只是恶贯和恶贯满盈之间的区别，听明白没有啊？比如我们今天也会讲哥哥和马哥，那是以西结说的人，以西结说的恶果或者兽。那么怎么到了启示录又在讲呢？原因就是我刚才谈到的，旧约有耶洗别，启示录也有耶洗别；旧约有巴比伦，启示录有巴比伦大淫妇。什么意思呢？就是过去的巴比伦、现在的巴比伦和将来的巴比伦共享了一些共同的特点，明白吗？我们讲巴比伦大淫妇，我们讲现在的中国很像过去的巴比伦大淫妇，道理都是一样的。这是第一个方面，恶，过去的恶和末世的恶只有一点区别，就是恶贯和恶贯满盈的区别，因此可以互通有无。可以拿来做镜鉴。第二，就圣徒而言，过去的圣徒和将来的圣徒也大同小异。比如做王，可能有的弟兄姊妹会质问：耶稣回来我们才做王，你现在就教导我们不要顺服众王、世界的列王，为什么呢？道理也是一样的。耶路撒冷不是一天建起来的。我们的结论是：现在的王和未来的王、神国的王区别在这里，那就是王者气象和完全作王的区别。我重复一遍啊，就恶者而言，区别仅仅是恶贯和恶贯满盈的区别；就圣徒作王而言。就是王者气象和完全作王的区别。那么，王者气象的圣经根据在哪里呢？主说：“我要赐给我的门徒权柄，钥匙全地上捆绑的，天上也要捆绑。”这是王者气象。我赐给他们全柄，践踏蝎子和毒蛇的种类，医并赶鬼，站在君王的面前做我的见证，这是王者气象。启示录二到三章得胜的，我就赐给他们冠冕，王者气象。你不是将来得胜，你现在就要过得胜的生活。以弗所述，教会论，因为基督要借着教会得到荣耀，要在教会里胜过执政的。张权的真理是统一的。那么还有一个问题，《启示录》一到六章的千年王国和《启示录》二十章啊，一到六节的千年王国到《启示录》二十章的七到十节撒旦的终局和末后的世界大战有什么逻辑关系呢？我讲两个重要的问题啊。第一，我还是再一次强调一下啊，启示录20章《启示录》二十章，《启示录》倒数第三章，整卷圣经倒数第三章极其重要，完全可以和《创世纪第三章同等重要，在真理和教义的重构规正上非常非常的重要。《启示录》二十章三大事件。教会作王，魔鬼终局，人类结局。实际上可以归正主流基督教的三大偏离：第一，非正；第二，泛爱；第三，威信。启示录二十章一到六节，千年王国彻底粉碎了。反政治、非政治的鸡汤教的主流教义，你反政治、你非政治，这六卷经文谈的都是政治，政治中的政治。你要顺服世上的王，这里是圣徒作王，只做到一千年。你要把一切都交给神，这里把审判的权柄全部交给了作王的圣徒。圣徒说：“我不要，我都交给你。<笑>”所以，我们说，第一个教义的纠偏就是启示录第二十章的第一个主题：千年王国废弃了非政治、反政治的邪教。第二，今天的正道经文七到十节废弃了泛爱主义的假冒伪善。你要爱仇敌，神为他们预备了火湖。你要为逼迫你的祷告，你要打左脸给右脸，这里降下天火，彻底的毁灭了他们。他们是谁？列国的人民。泛爱主义在这里被彻底打脸。第三，《启示录》二十章十一到十五节。是这三段经文当中重要之重要者，<笑>那里面废弃了主流鸡汤教的第三大教义，实际上是他们的教义之根，那就是唯独信心。在那里，在那个五节经文的核心部分，两次强调行为，行为，审判因着行为。审判因这行为，我向你们预告，也呼吁更多的主内的弟兄姊妹，可以期待下个主日的正道。我们不是颠覆，我们要彻底的归正，因信称义这个支配了基督教至少五百年的第一教义和所谓的核心教义。而且，今天我们靠主有能力。把那个最难解释的问题说清楚。换言之，一个方面，我们有更充分的圣经根据，归正因信称义；第二，我们有更浅显的道理，彻底讲清楚信心和行为的关系。可以期待，这是这三段信息的第一个逻辑关系。第二。就启示录二十章一到六节和七到十节的逻辑关系而言，前者强调的是基督教的千年王国，那么后者看到的是魔鬼煽动普天下列王发起了对基督教王国的猛烈的进攻，在某种意义上，这是什么战争？这是夺回王权的战争。这是真正的修习彼得陷阱，但是背后有神至高的旨意。现在我们看启示录二十章七到十节，四节经文举重若重，重中之重。我们还是先谈语境和结构。语境三十八、三十九节以及结书，特别重要的信息啊。时间关系，我们不去读了。其实值得你反复的读，特别是其中关于哥哥和马哥的信息。第二呢，就是《创世纪一到十一章也可以视为这四节经文的旧约背景。为什么这么说呢？大家看，这里面有一个，呃，这三部分信息我写的那个地方了。海，然后呢，下面是湖，可以把它们简单的说成是水，没有问题啊。中间是火，那么海和湖可以指撒旦的势力，或者埋葬撒旦的。所在，中间是火，火可以平行五旬节当中的圣灵，《史徒行传》第二章，平行了《创世纪》一章二节。地是空虚混沌，为什么空虚混沌？啊、哦，我们明白了，空虚。万八万万民世上的君王臣宰为什么谋虚妄的事、空虚的事，起来攻打空虚混沌、冤面黑暗这些黑暗之子？但是，神的灵，神的灵从天而降，运行在水面上。神说要有光，就有了光。我们可以在真理上这样来理解。再一次，用相同的真理。重造天地，嗯，希望我们听明白了啊。所以我说，它可以平行《创世纪》第一章，其实可以到十一章。人类再一次的聚集在一起，聚集到哪里呢？你看，呃，四角的列国遍满了全地，巴别塔聚集在一起，神又把他们分散到全地。然后神从上面下来，有火从天降下，要拆毁他们。那个时候，宁录为代表的列国和亚伯拉罕之间的关系，你可以看成是列国与圣徒的营与蒙爱的城之间的关系。当然不止如此，大家还可以自己去考察。另外一处旧约的平行经文就是《生命记》。《生命纪》预言了很多很多的相关的信息，就是特别的告诉我们，战争为什么会临到以色列人？已经进入迦南，已经貌似建立了以色列王国（小于等于千年王国的那个以色列国），为什么后来遭遇了内战和外外部的军事冲突？因为他们离弃了耶和华。神明，申命记里面有火，多次关于火的预言，火怎样烧灭他们？最后这些火集中成为火湖。另外一个方面呢，申明记宣告，背弃神与外邦的神行淫，必遭遇遭遇什么？申明记二十八章，从地的四角，从极远的地方，从极北之地来的联军。进攻以色列，所以启示录这里面并没有讲什么心事，还是生命纪的基本真理。这四节经文的结构，我刚才基本上跟大家解释完了啊。七到八节，撒旦煽动列国起来，起来干什么呢？第九节教会。围绕着教会进行征战，神捍卫教、保卫教会，消灭了他们。我们也看到了什么呢？看到了这是一场争夺女人的战争。基督的心腹，教会再一次成为这个交叉结构的中心、宇宙的中心。而且，如果我们把海和湖看成两道门，中间就是教会必能胜过阴间的门。第三部分再一次回到魔鬼，大家可以看第一部分和第三部分相相互呼应的概念，迷惑，迷惑什么意思啊？然后你还要记得启示录二十章一到六节还有一个迷惑，迷惑列国的，什么意思？千年里面，千年之前他们他是骗子，千年之后他是骗子，直到永远他都是骗子。所以我们可以。用现在的事讲过去的事讲，讲并讲将来的事，道理就在这个地方了。第二个平行的信息，那边是撒旦，这边是魔鬼，就是那恶者两个不同的名字，侧重点不同，前后呼应。兽和假先知，兽和上文的列国可以平行，对吗？兽兽国。哥哥和马哥可以和贾先知平行，这是他们的领袖。哥哥和马哥可以是人的名字啊，也可以是国家的名字啊，但是在很久很久以前，这不做区分的。嗯，呃，然后是火狐和海沙，这都是前后呼应的，这很清楚。最后呢，我提醒大家看他们，这里面有六个他们，三段经文，每段经文有两个他们，他们是很真实的存在。所以我再一次强调一下，不要被极端灵恩派，甚至唐牧师的那那唐牧唐铜荣牧师那些讲法给迷惑了，就是撒旦仅仅是灵气。空中的空气当中看不见摸不着的不是的，我们有几个理由讲明啊，撒旦是现实当中真实的存在。第一，主耶稣指着彼得说：“撒旦退我后面去吧，你不要再跑偏了。”那个时候，彼得就是撒旦的化身。主耶稣还讲过一句话，说：“你们当中有一个人是魔鬼。”你不能说他是空气，你你当犹大是空气呢？<笑>你当我是空气看不见我呀？第二，即使魔鬼是空气，但是圣经上还有一个概念叫什么？魔鬼的儿子，他儿子是人呐。文士和法利赛人是众善的仇敌。啊、呃，不是这个约翰福音八章四十四节，你文士和法利赛人主怎么说？你们的父魔鬼。你怎么可以说它是空气呢？啊，你可以嘲笑那个灵恩派的人认为那个龙的图腾就是魔鬼，哈哈哈，太可笑，太幼稚了。但是魔鬼就是空气，你还不如他呢，你更幼稚。使徒行传十三章，保罗说：“魔鬼的儿子，众善的仇敌，指的是谁呀、啊？假先知巴耶稣，虚化魔鬼及其存在。”是基督教沦为躺平松的恶行之一<笑>。第三个理由就在这个地方了，他们是真实的存在。这个他们你要爱吗？就有火从天降下，烧灭了他们。基督教啊，你为什么比上帝的爱心更大呢？因为你们也可能是。魔鬼的儿子，众善的仇敌。现在我们来看第一部分信息。那一千年完了。读到这里，可以。泪如雨下，蜜月也好，岁月静好也好，美好的日子也好，基督教世界、基督教文明也好，加拿大也好，有一天会结束，甚至是突然之间就完蛋了，就完了。就像当年珍珠港，美军正在舰板上正常的度周末，突然袭击就到了。正像2019年、2020年，多少的鸡汤教们正在岁月静好呢？突然，中国病毒扑向整个人类，两年时间，一切都变了。每次我要走到街上，其实心里真是在流泪，心里在流泪。人类已经我都不认识了。每个地球人脸上遮一块布，我就想起了无花果树的叶子编的裙子。可怜呐、啊，人类，人类变成了自己都不认识的外星人。都像从火星上下来的，每个人脸上、嘴上、鼻子上有一块方形的遮羞布。人对人是狼，彼此防范着，对方就是一个病毒的携带者。这一千年完了一千年为什么会完呢？约翰福音十九章三十节，主说成了，就是这个词。所以我们第一个结论就是，这一千年完了，是神的旨意，神要终结这个千年王国。神为什么如此狠心呢？因为他是公义，他也是爱。我们还是回到我刚才提到的生命记二十八章。为什么？敌军会从远方和极北之地赶来了，因为以色列离弃了耶和华。这就是当下基督教的基本现状：地上满了行淫的人。具体而言，这种淫乱，这种属灵的淫乱，有两个方面的见证。第一呢，就是。躺平宗躺在阴信称义教唯独信心的教义上，什么都不干，等着伤天。而且有一个非常漂亮的借口：我万一干了，行为称义怎么办？我真想踢他一脚。你这个太监，天天担心割礼，你犯得着吗？马太福音二十一章。不结马太福音二十一章交叉结构，前面是果子的问题，后面是果子的问题，不结果子的就丢到火壶里烧掉了。以色列不结果子了，无花果树被咒诅了。第一个原因，基督教变成了躺平宗、平躺宗还是躺平宗。第二，不仅什么都不干。专干淫乱的事儿，《列王纪上》十一章，所罗门为代表，就是和外邦的神淫行淫。这个在当下太清楚了。欧盟怎样跟中国淫乱？美国怎样跟中国淫乱？澳洲和加拿大怎样跟中国淫乱？日甚一日。所以，所罗门。结局就是国家的分裂，接下来是内战、外敌风起，直到巴比伦亡亡国。亚述先王北以色列，巴比伦亡了南国有的，归根结底道理是一样的。那一千年基督教千年王国的终结，最后原因同样如此。神要终结这个基督教败坏的时代，怎样终结呢？把撒旦放出来吧。这是当时留着他没有彻底消灭他的一个原因，因为神是知道未来的神。撒旦在旧约出现三次。第一次带上二十一章一节、啊、撒旦机动大卫数点民数，从今天的语境上，我们可以强调这个信息是：撒旦起来就是要打仗的，数点民数就是打仗了。这这是什么意思啊？齐国的崛起就意味着战争，多么真实的事实啊！啊！没有比这个更真实了，这是最清楚的《诗经》。它起来就是要战争，对国内叫伟大斗争，对外呢要平视世界，拿什么来平视？秀肌肉！八年时间，全副武装，世界风云突变，太平洋西岸成了世界最大的。战争策源地和火药桶你，用用用什么理由来兴兵呢？约伯记一到二章，连篇累都出现了撒旦，撒旦是控告者。兴兵战争，你得要叫做什么？出师有名，什么名？千百年来，至少一百年来，西方列强欺负了我们，现在该我们了。这叫什么？控告。第三次出现《撒迦利亚书》第三章，撒旦站在约书亚大祭司约书亚的面前控告他。在现实当中怎么来应用呢？其实控告西方不是真正的目的，控告的是西方基督教文明。真正要毁灭的。也许他自己都不知道，但是开始拆十字架到今天，从真实的处境当中，我们看到他的灵是恨基督，所以主说的非常非常对。他们不是恨你们，他是恨我，因为他的父恨我。这就是撒旦这个词，我们在旧约当中能够找到的清楚的线索。我再重复一遍。兴兵控告，攻打教会，必从监牢里释放监牢。这个词呢，大家可以查新约当中的讲章当中的一些平行的信息。主耶稣呢，在马太福音二十五章谈到了监牢的问题，还记得吗？就是监牢，我的最小的弟兄在监牢里，你来看他。约翰，尸体约翰被放在了监牢里，魔鬼也被关进了监牢，神是公义的。但是最后有一段时间，他会被释放出来。也许说这个国家一百年或者一段时间里被被捆捆锁了，但有一天睡龙已觉醒，我们亚洲是高昂的头。起来了，原因我们今天才知道，神把它释放出来了，这就是中国崛起的秘密。习近平和中国的崛起是一个神迹，在这个意义上是的，不然你是很难理解的。这是对西方基督教文明败坏的一个惩罚。但是好消息是。有的恶者啊、哦，也不是有的恶者哈、啊，那恶者和他有的代理人，他的代理人被释放的目的就是为了消灭。我们看着他起高楼，我们看着他崛起，也许我们有生之年也可以看着他毁灭。神兴起他来，就是要毁灭他，在完成了上帝的旨意之后，彻底的消灭他。正如罗马书九章十七节说的：“我把法老兴起来，特要在他身上彰显我的荣耀。”用旧约的话来讲，就叫埃及人都知道我是神。去读以赛亚书十三、十四章，耶利米书五十到五十二章，路加福音一章四十六、五十五、五十五节，神教有权柄的施位，叫卑贱的。升高，其中特别谈到了巴比伦的兴亡和撒旦的兴衰一脉相承。他出来干什么呢？这个国家强盛了，崛起了，厉害了，他要出来骗人，他要出来勾引全世界，要迷惑人。迷惑这个词，我。建议大家把他在起失了路当中所有出现的地方全找出来，就在这里了啊！我不去解释了。他有一套意识形态，突然间四个自信出来了，你们都得听我的，这是宇宙真理。以前是知道羞耻的，只是自卫，现在开始进攻。就是我们这个主义，我们这个意识形态，我们这一套更对，更有效，所以他要出来欺骗。合了主耶稣那句话，他起初就是说说谎的。我想川普可能后来才完全明白啊，就是你跟一个骗子千万不要谈合作，谈契约。他来到你的面前，每一个表情，每一句话，每一个标点符号，都是那孙子要兵伐你。他根本不想履约，也没有谈判的诚意，一点都没有。中国人坐在你面你面前想跟你签签合同，他实际上就是想用合同的方式来骗你。这是基本的事实。所以千万不要跟骗子在一起谈契约。永远永远也要记住，他是骗子，他不会悔改，骗人的人很难悔改。当然，程度不同。神怜悯我们曾经有过谎言的，开始悔改，但是就魔鬼本身而言，不存在悔改的问题。因为他有一个内部的调谐的机制，他把欺骗当成了智慧。一旦用正价值来形容他的撒谎，就绝不可能悔改了。他把你骗了没有罪恶感，他会很开心。你这个傻瓜，又被我骗了，又去庆祝了。那骗谁呢？在上个千年王国的时候，或者在千年王国之前，他的骗术已经失败了呀，骗不了人了。整个基督教的世界、西方的文明都认识了共产主义的邪恶，你能骗得了谁啊？苏联东欧垮台之后，你这套东西，大家还记得日本有一个学者叫福山。叫写了一本名著叫《历史的终结》，他为什么这么乐观呢？他说觉得这套极左的以以人为神的伟大、光荣、正确的要把别人管起来的这一套东西，就是撒旦魔鬼的东西，没有人会相信了，全部都结束了，历史已经结束了，从此以后不会再有了。但是他忘了，这就是一个无神论者的局限了，那就是人还是罪人。还是有人会上当的。谁上当？委内瑞拉就上当了，南美洲的穷国就上当了，非洲的小国都上当了。不过，我愿意认为他们不是真上当，互相利用，互相欺骗。所以，迷惑谁呢？迷惑地上四角的列国。看蒋章，这个、四角，我的解释是，就是四周的边缘的穷国。他们上当了，他们为什么会上当呢？撒旦迷惑人，从始至终就是那三板斧，对吗？这非常非常的呃逻辑紧密，好做食物撒币给你，要不要跟我一伙啊？然、哦、后。悦人的眼目。像我一样这么牛牛叉呵呵，所有人都看着我，我是注意力的中心，我最我是世界上权最有权利的人。第三，这样生活快乐、开心、人上人，傻子才不听呢。我们就是傻子，呵呵所以列国贤福万国来朝，这就形成了。天下列国紧密的团结在西伯为中心的邪教周围的现实，没有什么新鲜事啊，全部拿下，利用人性。所以后来我们看到火从天上降下来，我我甚至听见了上帝的再一次的后悔、忧伤或者。一声叹息，为什么虎，为什么最后终结列国的这场战争一定是从天上降火下来呢？因为人或者人性没有办法胜过西国的迷惑，胜不过，因为这是人性，人性不能胜过人性。五千年证明了这一点，中国五千年就是人性对人性的胜利，或者说人性总体上的失败，人性的反复的复制。那么今天也是一样，他充分的利用了人性，人性再一次得胜，魔鬼永远掌权，除非从上面来的力量才能够终结人性作王的历史。但是这里面特别提到了列国的代表哥哥和马各，这个讲起来话长了。在人类在这个教会历史上有不同的解释了，有的把它指向了啊、呃、埃塞俄比亚和北方的安提阿，就是基督教兴起那一带啊；有的把它指向了苏联、俄罗斯、伊朗。嗯，还有的把它指向了北方的蛮族，就是征服败坏罗马帝国的那些势力，还有草原帝国，诸如此类吧。末宗末宗一世，我想我们今天说的简单一点啊，其实就是末世具有哥哥和马国马格在《以西结书》三十八、三十九章相同特点的帝国。当然。到今天为止，他们更像中国跟俄罗斯，很像，很多细节很像。从字源上考察呢，也可以连接上。我们继续继续追问吧，因为这是一个，这是目前是个奥秘。但是结论是很清楚的，他们一定是地上真实存在的国家。看看我的奖章，我做了一些分析，可以继续，大家可以继续去思考。这两国应该是列国的领袖了。呃，和和本的这样翻译容易导致导致一种误导，就是列国就是哥哥和马哥，这个两个国家不能称为列国啊，就是这个词是强加上去的，原文没有的啊。原文就是地上四角的列国。啊，有顿号也好还，话连着就是哥哥和马哥，那么逻辑的关系是什么呢？大家自己去思想吧。或者说，这列国总有哥哥和马哥的特点，或者哥哥和马哥是列国平行的另外两个强国，都可以。弥合了他们的目的是什么呢？打仗，一点好事都不干，在人间专门兴起的就是战争。聚集征战，哈米基多顿字根概念很激进。无数次的世界大战，也许这是最后一次世界大战了。我们为什么说这是世最后的一次世界大战？除了圣经经文本身到了启示录这个地方，我们可以这样得出结论。第二呢，根据当下人类掌握的核武、热核武器的现状，这只能是最后的战争。所以我想说，末日的结局离我们真的很近，很近，很近，比你想象的还近，也许就在下一秒钟。所以主说他来像贼一样，我们要做好预备。但是他们最后最后这场征战和以前的英法战争，甚至鸦片战争、中日战争都不一样，最后一场战争是壁垒最清楚的战争。他们攻击的是基督教，而且是所有的人类联合起来攻打基督教的文明。他们的人数众多，多如海沙。所以主才说：“你们这小群不要怕。”起初，整个犹太社会、以色列人都已经败坏了，但到了末世的时候呢，还存在。圣徒的营和蒙爱的城，还有人在坚持。所以现在我们来看这坚守的教会，他们上来，他上来了，他们来了，他们上来了，遍满了全地。这个上来了，有一支军队叫做中国移民。下周我争取做一个视频问答啊，有有有有有人问我怎么看。海外的华人移民，他们已经变满了全地。当然，这里面跟重点强调的是他们的军队变满了全地。全这个词的概念是什么意思呢？就是纵横，特别是横着，所有的地方几乎都他们都都塞满了。这意味着什么？这是对躺平宗呵呵、鸡汤教一个极大的羞辱。他们为什么？他们拼。为什么变满了全地啊？因为你基督教千年王国让的，所以今天你纯属活该。你允许的呀，你要显爱心啊，你开放了边境啊，你不设防啊。现在这个南方的人涌入了美国的边境，他们就在变，他们是变满全地的一部分呐、啊。不仅如此啊，这基督教主流有一个教义叫什么？凯撒的归凯撒。因为我们的国在天上，地上地球要让给外邦人，让到了今天，整个的基督教世界，我是觉得到了川普这个时候才想起关门，但是太晚了。蓦然回首，他们已经满了全地，还来得及吗？才开始有我们二零二零年以来的这样的讲道，那就是突然我们提醒整个基督教、基督教世界，我们已经没有立锥之地了。凯撒的都归了凯撒，连基督的也归了凯撒，结果就是遍满全地。在这个意义上，这个基督教是不是个根本败类的族类？启示录多少次强调要治理这地，要治理这地，但是主回来的时候说：“你们把这地都交给了撒旦，而且还个个的扬眉吐气，自以为属灵，自以为得意。你们既吸了自己身上的刀兵，吸去了你肩上的十字架，你们又为又又为红豆汤一碗红糖出卖了长子的名字。”但是最后你才会发现，你已经没有什么可卖的了。但是感谢主，还有圣徒的营，还有蒙爱的城。他们为什么要围攻圣徒的营呢？答案很简单，不是偶然的，因为你来针对他们。圣徒做王。这是争夺王权赢的意思。看奖章就是军队，就是军营，因为你攻击世界。但是鸡汤叫躺平松的好消息是，列国不会围攻你们。现在是你们和他们是一伙的，来围攻我们，因为我们攻击了你们。在这个意义上，我们活该。但是我们很喜乐，这是我们的荣耀。所以，鸡汤教要求顺服掌权者的那些人，永永远远在逻辑上没办法回答这个问题：为什么天下列国要围攻顺服他们的基督教？怎么可能？有什么道理？嫖客为什么要打妓女？圣徒的营就是耶和华的军队，就是耶稣基督的。精兵，在旧约当中“营”这个概念，我们比较清楚的，就是出埃及记到申命记里面，以色列人在旷野安营。但是这个安营只是一个训练期的，最后他们要上去攻打迦南三十一个王。但是呢，“营”这个概念在创世纪当中出现了两次，以撒。在基拉尔谷安营，接下来出现了什么情况？妻子被抢，雅各面对敌人迦南的王安营，这是什么意思？啊？变满了全地和圣徒的营，什么逻辑关系啊，亲爱的弟兄姊妹，什么逻辑关系？道成肉身的逻辑关系。这地不都让你们抢去了吗？鸡督教不把这个世界都让给你们了吗闹！ o、no! 基督要道成肉身搭支帐篷安营在这个世界上，同时我就在迦南的府地建立教会，是不是这个逻辑关系？没有地方创造地方，我们也要讲道，<笑>就是这个概念，所以他围住了我们呢，是这个概念啊。呃，圣徒的营和蒙爱的城呢，有两种解释的方法。第一种啊，都指教会。根据旧约的相关的信息，蒙爱的城当然指耶路撒冷。但是在新约的我引用的这些经文，那就告诉我们，我们以前不是蒙爱的，但是在基督里面这些外邦人，如今成了蒙爱的了，对吗？这个主流的主流们都是这么讲的。这里面不是单指耶路撒冷，单指以色列，而是指基督教教会。我不反对啊，这是第一个事实，没有问题。但是呢，第二个解释可以同时成立。这个解释是什么呢？圣徒的营可以指教会，蒙爱的城可以指耶路撒冷。这个解释也可以成立。那么，如果这个解释成立的话，这两者不是矛盾的啊！我不要挑刺啊！我现在在讲，如果第二种解释成立的话，我们会有哪些看见呢、啊？那就是攻打基督教文明和犹太教和以色列。换言之啊，攻击基督教和以色列一直是天下列王，特别是撒旦之国、受的国，共同的使命。所以你会看当下的这个新闻事件也是如此。一个方面，在攻打川普，我还是认为川普可以作为现代基督教，包括他们缺陷的代表，又在刑事控告川普了。另外一个方面呢，攻打以色列，谁在攻打以色列？啊？哈马斯，还有呢，拜登。这次的停火协议是拜登逼的，在某种意义上。虽然内塔尼亚胡活该，他再一次回到了当年以色列的错呃错谬当中去，那就是没有彻底的战胜超敌，留下了隐患，会继续成为以色列的网络。但是这次他多了一个强敌，那就是抢了川普总统职分的拜登。比，为了出于他父的目的，还是假冒伪善，强逼以色列停火。巴勒斯坦人涌上街头，欢庆他们的胜利。但是这是一件事情呢，开始不是一件事情的结束。还有一位，为什么说哥哥和马各天下列国的围攻呢？那就是西国。上周，以色列跟中国啊发生了一次冲突，那就是中国的环球电视网悍然的鼓吹犹太阴谋论、犹太主义、反犹主义，引起了以色列的愤怒。但是有一个特别的看见是什么？这些年来搅扰教会的一个潮流叫什么？犹太共济会阴谋论，今天大白天下。贩卖这些教义的人，这些阴谋论的人，他们如果不是拜登民主党的拥趸，就是跟习共，就是习共的走狗。因为反以色列人、反犹太人、鼓吹犹太共济会阴谋论统治天下的人，他们真正的父、真正的师傅乃是中南海。中国面对巴以冲突，其实它是很矛盾的。一个方面，他希望他们打起来呵呵，打得越热闹越好，掩盖东方的战争噩梦；但另外一个方面，下，火中取粟，怎样不受控制的、自相矛盾的参与进来，去攻打以色列。一个方面跟以色列行淫，另一方这是物质利益的要求；另外一个方面呢，在灵里痛痛的盼望基督教和以色列双双消灭。我这样讲有充分的圣经根据，在哪里呀？罗马书九到十一章，我们讲过的这段信息，那就是以色列最终会得救，那不是指属灵的以色列。指的就是这个以色列，字句清晰，无可辩驳。所以这两处经呃两处信息可以平行，可以平行。但是，我们还是回到了刚才强调的事实：，终结对以色列和基督教的围攻，最后的力量从天上来。一个方面，神绝对不会允许这一场最后的战争仇敌得胜，所以我们今天读福音经文，我们不上胆，不要怕。另外一个方面，只有从天而降的天火，才可能彻底的烧灭他们，会有这么一天，火从天降。一个方面，我们看到了旧约反复宣告的神的一个品质是什么？我们的神是烈火，神就是爱已经被讲烂了，神就是烈火，啊，没有人讲呵呵。你要讲你有血气啊，这个攻击别人有血气的人，如果能够容忍牧师的责备，就更完美了。嗯。烧灭这个动词的原文是吞吃，所以大家可以看讲章呃怎么讨论这个吞吃这个概念在新约当中的应用，结论就是神是公义的，你们怎样吃人，所以后就怎样被吞吃。再强调一次，没有办法把爱和仇敌不设限的。贯穿到所有所有的历史阶段和所有所有的圣经。我们再举一个最简单的例子，让爱仇敌的人适可而止，那就是：你如果不能去教导伯利恒的母亲去爱希律和他的军队，如果你们自己的孩子被屠杀，不能去为希律和伯利恒的母亲们去祷告。你不要在我面前再表演你的爱仇敌和无敌论了。你们就是骗子，是世界上最令人作呕的魔鬼的儿子。相反，那些真的在他的灵魂当中记得伯利恒图影惨案的人，看见这样的经文，经文。你一定会用诗篇去赞美神，那就是主啊！我终日赞美你的公义。我说重读诗篇会让我们不断的有宗教回归、新教改革的勇气和感动。诗篇有三大意象，至少有三大意象在感动着我们：第一，作王；第二。奏主仇敌，不要按基督教的逻辑再再再再再那么去讲了。是的，一方面奏主归到了十字架上的基督，但另外一个方面，这奏主也应见到基督复临的审判。第二、第三个方面，诗篇给我们看见的就是公义，所以。如果没有火松天降和烧灭他们，我们可以得出这样一个结论：这世界真的没有神。感谢，感谢主，我们相信他会来。我们看最后一段，迷惑他们的魔鬼。大家注没注意到，整个旧约圣经当中没有“魔鬼”这个词。不信的自己去看一眼。<笑>这是为什么呢？我想这不是完全没有原因的。呃，魔鬼在新约圣经当中呢反复的出现，我特别的建议大家去检索这个概念在启示录当中的出现。算这里应该是五次吧。第一次出现的时候呢，他是怎么说的？他说呀，魔鬼要把你们其中的几个人下到监牢里，请鸡汤教的师傅们告诉我，你空惧当中的。那个那股气是怎么做到的？这些骗子们，你们不读圣经吗？这个字你不认识吗？魔鬼在我们的生活当中，而且在政治生活当中，在有国家监狱、国家机器、监狱警察的权柄的人当中掌权。那么另外一个呢，我们可以看。约翰福音当中，魔鬼的两次出现，特别是以他儿子的方式出现。你们的父，魔鬼。新约圣经当中之所以出现魔鬼，旧约当中没有出现，我想其中有一个很重要的原因是什么呢？是因为他要出来，以实际存在的形象阻挡那位道成肉身的基督。我的意思是，撒旦已经从灵的存在变成了实际的存在，以便面对面的站在基督的面前。这是我个人的一个看见，对不对？还可以讨论啊。呃，动词，魔鬼这个动词呢？在圣经当中只出现一次，这个动词“魔鬼”这个动词或者“魔鬼”这个字根是什么意思啊？撒旦的字根的意思是阻挡，魔鬼这个动词的意思是控告，或者说撒旦现在在基督的时代要用控告的方式阻挡基督，而控告。我们讲过，大家记住这个事实：这个控告如果它是有效的，一定是国家行为，明白吗？一定是政治行为，一定是司法举动。你一定要记住这一点啊！那么，即使在犹太社会，好像本没有到罗马政府的那个呃法庭里面去，但是犹太工会本身是犹太社会当中的司法机关，类似啊。所以，到了新约时代，魔鬼是用国家权柄在控告和杀害基督徒。我可以告诉大家，大部分基督教的殉道者都死于国家控告、审判和杀害之中。被私刑、指刑的殉道者绝无仅有。可能你会说，义和团杀了多少传教士？我要告诉你，他背后有一个恶魔，叫慈禧。我们现在来看魔鬼的结局，被扔在硫磺的火湖里。申命记当中的火，四到十八章去看啊，有多少次谈到了火？原因最后都成了火湖了。在旧约当中还有一片火湖、火炉，但以理书第三章，那几位圣徒被投到火里。所以不要可怜撒旦，他配得这样的公义。创世纪十九章，硫磺的火湖是索多玛的命运，所以让我们看见索多玛的罪恶到了末世加倍的膨胀，再一次遭遇了更严厉的审判。兽和假先知已经先到那里去刷墙了。所以我们谈到了魔鬼兽和假先知我。我我我我我们嗯，强调两个事实：第一，这是反三位一体，对吧？圣父、圣子、圣灵、魔鬼、兽和假先知、呃。魔鬼魔鬼对立圣父，兽对立圣子。假先知对立圣灵，很清楚啊。第二呢，我们说过龙或者魔鬼兽和假先知可以暂时平行当下的三个邪恶中心国家，讲过了，我不重复了。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远痛苦，并且是永远。火湖或者地狱，永远的痛苦，这两大事实呢，一直是鸡汤教刻意回避的，因为这个事实和他们的泛爱主义针锋相对。就是上帝啊，你为什么这么残忍？我们怎么来回答呢？你让他日日夜夜、永永远远在火里面烧着，这怎？么？这也太过分了，太残忍了。我们怎么回答这些问题呢？我们有三点简明扼要的回应啊。第一呢，他们真是瞎眼的。为什么？因为此时此刻那些受甲先知和魔鬼正在过。吞吃圣徒，所以你会发现这个鸡汤叫，你不知道他屁股坐在哪边啊，他总是坐在两者中间，显示自己最有爱心。可是当魔鬼兽、假先知、龙兽和假先知围攻圣徒的营，攻打蒙爱的城的时候，他不会出来的。他他不仅不会出来，他怎么说？你要顺服掌权者呀、啊，你要为逼迫你的祷告啊，你要把一切都交给神呐、啊。你怎么可以论断他们呢？啊、嗯，但是一旦有天火临到了，他们就出来了；有圣灵的宝剑临到了，他们就出来了，来来扮演扮演圣徒了，扮演最有最有爱心的人了。所以这些人呢，我我我我我说一句有血气的话，好吧，<笑>这些人最配去。地狱最热的那个地方，给他们留着呢、嗯。他们比仇敌还要坏，他们是仇敌当中的仇敌。其实我们这些日子经历的，就是这样一一群人。你要是责备寿和假先知，首先不干的是这些人。但是他们瞎眼，他们看不见。我们如果再不举起圣灵的宝剑，我们就被他们吞吃了。所以，第一，他们是瞎眼的，看不见这个语境；第二，如果啊，我我我我问过一个穆道友，哎，公知吧，说上帝为什么要设立地狱呢？我说，我给你三天时间，你想象你是上帝，好吧？然后你过三天以后，你跟我交流。我我很我很喜欢这个朋友，但是他现在还没有信。三年以后，他回来跟我说，是要有地狱。<笑>我说：“你怎么想明白的呀？”他说：“我想了两件事儿啊，第一啊，如果没有地狱，如果一死百了，如果不是永永远远受痛苦，那些你得有多坏呀、啊？”没有地狱就等于做坏事没有后果。第二，他说，如果没有地狱，人间就会变成地狱。弟兄姊妹，记住我们今天说的这话啊！如果上帝不为恶人预留地狱，人间就是地狱。恶人会加倍的犯罪。如果没有永永远远的痛苦。他们就会永永远远的犯罪，临死之前还要加倍的犯罪。他们恨我们，他们恨圣经，当然他们更恨基督，因为全世界最让他们恨的话就是这句话：痛苦，直到永永远远。这是我们回答他们的第二个，第三个就是我回答那位兄弟的，我是说。你不一定要把这个逻辑运用,用到别的那些我死之后一了、一死百了的那些人身上去，你放到你自己身上去。就是如果我，如果我们自己，如果没有火湖，如果没有地狱，亲爱的弟兄姊妹，我们就是那恶人，你知道吗？所以神设立了地狱，是为了防止我下地狱。说到这里，真是特别特别的感动。他是真的爱我们。如果没有地狱，我就是地狱。我是别人的地狱，我也会下地狱。我会一直在地狱当中，我会最后会进入地狱。恐惧战尽，是我们学会了节制，学会了管理自己，乃是因为我们真的相信必有地狱，为那恶者存留。重说一遍嘛？为什么神要给人类预备地狱？第一，它是公义的，因为他们这样在吞吃我们；第二，没有地狱，人间就是地狱；第三，没有地狱，我就得下地狱。诚实一点，呵呵你就会说：“主啊，你真伟大！”当然，什么叫火湖？什么叫地狱？什么叫昼夜受痛苦、永永远远？我这能告诉你的是，我不知道。我无法想象，我不明白、哎，但是神说有，一定有，一定有永远的痛苦。我们谦卑在主的面前。我们如果能够相信复活，如果能够相信创造，我要告诉大家，创造比复活还难呢。<笑>什么都没有，空虚混沌，突然间万物就出来了。<笑>你也要相信，也有永远的痛苦。但是好消息是。有永永远远的生命，这是福音。好的，我们最后做一点应用。我想说说“痛苦这”这个“是”这个这个词。地狱和火湖呢是真实存在的，永永远远的痛苦呢，我们可以用外国人的话来讲，叫“长痛”。我们如果要想避免长痛，我们如何才能避免长痛呢？那就是我们必须经历短痛。今天是五旬节，我们可以这样来讲啊：你如果不经历五旬节的短痛，你就一定会经历启示录的长痛。为这样的缘故，我们宁愿先经历短痛。马太福音以交叉结构的方式呢，讲了短痛，以避免长痛的真理。马太福音五章二十九到三十节，管理自己，免得进入长痛或者进入地狱或者火湖。马太福音十八章讲的是同样的概念。我们会学习马太福音。可以期待，你会看到一个很不相同的马太福音。而且马太福音第三章已经讲到了火狐和长痛的关系。你看啊，现在的斧子已经放在了树根上，饭不结好果子的树就砍下来，丢在火里，什么意思啊？唯独信心是不行的，要结果子。我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋，也不配。他要用圣灵与火，给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不尽的火。烧尽了，这火就变成了《使徒行传》第二章圣灵的火。结合这些信息，圣灵的火经历我们，我们会经历痛苦，会受伤，会很痛苦。基督教改革呀，我们现在所传讲的信息，让很多人感到痛苦。这个痛苦有两个方面的来源啊，一个方面是政治上的恐惧都有；第二个方面是我们现在所回归圣经强调的重点，和我们长期以来所领受的传统有冲突。就是圣灵的火在我们身上烧过的。印记，我们能否经历五旬节的圣火，而避免启示录的火湖呢？在我的呃电子信箱里呢，有一封信，我一直没有发出去。我现在决定不发了，呵呵是给 CSMP 的一个弟兄的。啊、呃，这些日子里呢，呃，特别是这两年，我对政治信息的强调呢，啊、呃，我看到了一些纠结啊，一些搅扰。我能理解，我也预料到了。<笑>你们要相信，我已经呃忍耐了好几年了，才这么讲的。嗯，我愿意去承受这样的后果。我先看到的是有人离开了。嗯，他们当中有相当一部分人，我是能理解的，没没没有怨言，我也没有什么什么什么可背叛我，我生气，我我没什么可背叛的，我就是一个非著名的传道人啊，我对权力真的是看得很淡，甚至很厌恶。但有的，我不想原谅，无论是赵家人。还是敬好表，还是东邪教？因为他们不仅仅是恐惧和软弱的问题，他们回过头来搅扰教会，我不敢康教会之凯，愿主愿主责备他们。但是有另外一拨人，是我心里特别难过，啊、呃，特别想去爱的。<笑>所以我这封信你知道是什么内容吗？我想写信劝他离开。他爱我，他也爱教会，我相信他也是很爱主的。但是他真的很害怕，他有家庭的重担，也有事业的重担。我不忍心看见他难过，他纠结，他有压力。与其有一天被迫的离开，还不如我建议他离开。我也有的时候也在责备我自己，我自己的弟兄姊妹，我自己的亲人，我会不会把他们带到如此冒险的？境地呢，我会不会让他们离我远一点呢？所以我曾经有有有一段时间很感动，就决定给他写信说：“我建议你暂时离开我们这个教会，离开我们这个 CSMP， 出去吧，到别，找一个更安全的，哪怕都是鸡汤的。”因为我从心里面真的是很爱他，不希望别人受伤。当然，有些如果是一些姐妹和孩子，我就更加的乐见其成。我现在真的，你们相信我？只要有这这张讲道台，网络上呢可以去传道，圣坛的火就不会熄灭。在这种前提之下，不想拖累别人。但是呢，到启事路这个地方呢，我决定把这封信撕毁了，底立它掉了，扔进垃圾桶了。为什么呢？我们的信仰真的是很严肃的。火狐和地狱是真实存在的。我就想明白两个事实：第一呀、啊，我希望每一位弟兄姊妹永远的记得，你的信仰不是你跟我的关系，是你跟神的关系。你自己决定好了。我不能带你，就什么事情我都可以带你做决定。但这样信仰的事，我不能为你决定。哪怕我为了表演爱心，哪怕我很自我感动，我也不敢做这样的事。第二，我们的信仰，我们的教会生活在主复复归之前，我们的一切行为都是有后果的，而且这个后果很严重。我们现在在讲公益，我们在讲启示录核心的一些基本真理。如果这个真理，我个人确确实实的一天一天的坚定，这是真正的圣经的根据，我自己都相信这是真的。我有什么理由让你离开这些我自己相信的真理呢？而且在我们越来越接近真理的时候，某种离开等于背叛和犯罪。背叛我没有关系的，但是得罪神是很可怕的，因为我们的神乃是烈火。所以我就在想，人的爱是有限的，唯有神的爱才是真爱。他知道怎样去爱一个人，并且。不让或者防止那些危险临到那些还没有准备好的弟兄姊妹身上，而我没有这个能力，我所能做的那就是一如既往的传讲我所领受的真理。人如何听，如何反应，我也只能去交给神，这叫交给神。但是呢，我指着基督，恳请那个弟兄。他听，他会听到呵呵，和其他的弟兄姊妹相信我如此讲道，如此侍奉，绝不是为了政治。启示录开了我的眼界，重建了，正在重建我对基督全部的信仰。我是充满感恩每一天都活在真理所带来的自由和喜乐之中，更有大大的平安。我们只是。这样祈祷，愿从启示录而来的真理使每个人都得自由；要从真理里面来，愿从真理里面来的平安大大的安慰每一个弟兄姊妹。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你讲真理，再一次的来建造你的教会。愿你的教会得胜，一天胜过一天。奉我主耶稣基督的圣名。